0: Märchenpott. Die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen.
2: Und damit beginnen wir mit unserer Folge 57 und dem Thema Auf Wiedersehen 2023.
1: Jenny, Christian. Ich habe ja schon ein Bisschen ein schlechtes Gewissen, weil es vielleicht in den letzten Folgen so ein bisschen den Eindruck hat geben können, dass es hier irgendwie nur nach meiner Nase geht. Also wie ganz ehrlich, war das auch ein bisschen <lacht> so. Ja, wie wir ja schon festgestellt haben, bin ich ja hier in diesem Jahr ziemlich gut weggekommen. Wir haben ja mit Brüderchen und Schwesterchen, Sünde und Gnade und Blaubart in diesem Jahr direkt mal meine Top-3-Lieblingsmärchen abgearbeitet.
0: Und wenn ich mich nicht irre, geht es 2024 auch irgendwie direkt am Anfang mit einem deiner Lieblingsmärchen weiter, ne? Ja. Hoppla. <lacht> Wie kann so das noch passieren?
1: Ja, und ich muss ja auch sagen, auch das Märchen, mit dem wir das Jahr 2023 schließen, gehört zu den Märchen, die ich auf jeden Fall in meine Top-5 packen würde.
0: Als hätte ich es geahnt. <lacht>
1: Der Grund, warum wir dieses Märchen Machen oder warum ich das vorgeschlagen habe, ist aber nicht, weil ich immer nur will, dass wir nur das machen, was ich gut finde. Ja. Nein, das hat wirklich den Grund, dass das Märchen das Lieblingsmärchen meines Bruders ist. Und der hat schon ganz am Anfang, als ich ihm von unseren Podcast-Plänen erzählt habe und es noch die erste Folge Märchenpod gar nicht gab, hat er schon gesagt, oh, da müsst ihr unbedingt mein Lieblingsmärchen machen. Und ich fand einfach, das hat jetzt so zum Jahresende ganz gut Passt. Also ja, das ist super. Die Reihenfolge ist, erst machen wir das, was du
2: willst, dann machen wir das, was dein Bruder will. Ja, dann
0: kommen wir dann kommt Kontakt. vielleicht
2: Christian und irgendwann 2038 kommen dann ich mit den Katzenmärchen.
0: Hat deine Mutter nicht noch ein Lieblingsmärchen vielleicht oder deine fragen. Tante? Oder die Oma?
2: Die kommen natürlich dann auch vorher, das ist klar. Ja.
1: An dieser
0: Stelle aber liebe Grüße an das Geschwisterchen Totti.
2: Und an die ganze
1: Familie. Hallo! Ich kann dazu direkt auch eine kleine Anekdote aus unserer Kindheit erzählen. Es gab früher nämlich eine Hörspielreihe, die nannte sich Märchen dieser Welt. Die bestand aus mehreren Kassettenkoffern, die, glaube ich, so ungefähr zwölf Kassetten beinhaltet haben mit Märchenhörspielen und zu jedem Hörspiel gab es auch ein Heft, sodass man das Märchen eben auch nochmal selber nachlesen konnte und sich auch die zumeist doch sehr schönen Illustrationen ansehen konnte. Und da wir ja hier öfter auch mal Hörspielempfehlungen geben, dachte ich, mache ich das jetzt auch direkt mal, denn das ist definitiv eine. Wir hatten nur einen dieser Märchenkoffer zu Hause. Ich glaube, es gab vier Stück oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Märchen sind wirklich schön adaptiert, gut gesprochen. Und einen Teil davon findet ihr sogar auf YouTube, also ihr könnt auf jeden Fall auch kostenlos reinhören. Ich finde, es lohnt sich wirklich und ich kann euch im Zuge dessen natürlich auch nur das Märchen unserer letzten Märchenstunde ans Herz legen. Das ist das Unglaublichste und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Version ist gegen das, was wir eingelesen haben... Doch irgendwie besser. Also wir, wir haben das vielleicht okay. schön gemacht, aber wir stinken schon ein bisschen ab dagegen.
0: Aber du musst dann auch sagen, wer hat es nämlich eingelesen? Richtig,
1: das ist nämlich der Punkt.
0: Der Großmeister.
1: Genau, beziehungsweise er trug auch den Spitznamen Märchenonkel der Nation. Es war niemand Geringeres als Hans Petsch. Zur Einordnung, Schauspieler, vor allem aber Hörspiel- und Synchronsprecher. Und ich würde mal behaupten, er hat so, obwohl er ja schon eine Weile tot ist, doch eine der bekanntesten Stimmen im deutschsprachigen Raum. Wenn ihr also mit dem Namen jetzt erstmal noch nichts anfangen könnt, seine Stimme kennt ihr garantiert. Patch hat ab den 1960er Jahren in zahlreichen Hörspielproduktionen mitgewirkt. Vor allem hat er für das Tonstudio Europa gearbeitet. Er hat... Auch nicht nur Märchen eingesprochen, sondern wirkte auch in ganz, ganz vielen anderen Hörspielen mit. So ist er unter anderem auch in einzelnen Folgen der bekannten Hörspielreihen die Drei Fragezeichen oder TKKG zu hören. Aber
0: auch schon in den 50ern hat er für den Rundfunk viele Hörspiele mhm. eingesprochen, auch in sehr unterschiedlichen Rollen. Also er hatte eine ganz coole Bandbreite, obwohl er so also im Nachhinein auf den Märchenonkel festgelegt wurde ein bisschen. Tut ihm ein bisschen Unrecht. Also er macht das super, will ich nicht in Abrede stellen, aber er konnte auch viele andere Sachen mhm. echt gut. Muss man neidlos anerkennen.
1: Ja, der hat schon eine besondere Stimme. Und es ist natürlich auch seiner großartigen Stimme geschuldet, dass mein Bruder und ich diese Kassette früher so oft und so gerne gehört haben. Das Unglaublichste hat aber auch inhaltlich einiges zu bieten. Auch einiges, was sehr gut in unsere Zeit allgemein passt, was speziell so in die Zeit zwischen den Jahren passt, was, wie ich finde, aber auch ganz gut zum märchen passt, ja Und was das ist, das werden wir in dieser Folge, die ja irgendwie so kein richtiges Oberthema hat, mal so ein bisschen mh, erörtern. Und vielleicht geht es heute einfach mal so ein bisschen mehr um die Aussage des Märchens.
2: Und dann beginne ich einfach mal, wie ihr euch bestimmt denken könnt, das hat sich ja mittlerweile auch schon so ein bisschen bei uns eingebürgert, dass ich immer für die Hintergründe zuständig bin. Das habe aber nicht ich bestimmt, das würde ich immer sagen. Nö, nee, ich sage immer, nö, nee, ich mache das. Ähm, Erzähle ich euch die Hintergründe zu das Unglaublichste. Es ist ein literarisches Märchen des dänischen Autors Hans Christian Andersen und wurde erstmals im September 1870 in einer englischen Übersetzung von Horace Scudder, einem amerikanischen Korrespondenten von Andersen, in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Erst danach, im Oktober 1870, wurde das dänische Original in Dänemark veröffentlicht. Andersen selbst bewarb seine Geschichten, das fand ich ganz interessant, immer indem er bei Gesellschaften oder bei gesellschaftlichen Zusammenkünften diese vorlas und dann bemaß je nachdem wie das Publikum Beifall klatschte ob die Geschichte Erfolg haben würde oder nicht und wenn er viel Applaus bekommen hat dann konnte man davon ausgehen dass die Geschichte relativ schnell auch veröffentlicht werden sollte wenn aber der Zuspruch vom Publikum sich in Grenzen hielt hat er noch einige Korrekturen vorgenommen das fand ich ganz lustig
0: aber ja. gute Methode eigentlich doch
2: ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann ja, konnte damals ja nicht auf Insta gucken, wie so die Likes <lacht> sind. Genau. Also waren das quasi die, die Beifall-Likes der damaligen Zeit. Ich war so in
0: Zeit einfach voraus.
2: So ist es. Und weil wir ja heute auch so ein bisschen resümieren über das Jahr, möchte ich mal anmerken, dass ich zwei Jahre lang jetzt schon hier in diesem Podcast meine eigenen Fragen beantworten muss. Ich finde, das ist eigentlich eine Frechheit, weil das doch eigentlich gar nicht der Sinn des Ganzen ist. Ich meine, ich stelle mir dann diese Fragen und muss selber recherchieren, und du, ah. oh. um eine Antwort zu finden. Und deswegen habe ich jetzt für heute einfach gedacht, weil ich sollte mich ja auch mit einem gewissen Thema auseinandersetzen, da habe ich echt nicht viel zu gefunden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, und ihr müsst mir die mitbeantworten. Meine heutige Frage ist, was gibt es denn für Adaptionen des Märchens?
0: Jenny hat eine Frage. Ein schönes Hörspiel mit Hans Petsch.
1: Aus der Reihe Märchen dieser Welt. Erschienen in einem Kassettenkoffer.
0: So Jenny, und jetzt du. Ja,
1: das habe ich mir bei der Einleitung auch gedacht. Irgendwie ist das schon vorweggenommen. Nee, aber okay. tatsächlich, mir würde sonst auch keins einfallen. Ich würde sagen, dass das Märchen eher unbekannt ist.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich kannte das auch nicht. Also Guck auch mal, ich konnte dir noch was ja, Neues Ja, und zeigen. zum Abschluss des Jahres, so besser hätte es nicht laufen können. Mega.
1: Also manchmal ist das doch ganz gut, wenn ich bestimme, was wir machen, ne?
0: Ja, ich fühle mich dann so. doch
1: komm.
2: <lacht>
0: okay.
2: Aber ihr seid doch die Märchenfilmexperten. Gibt es dazu einen Film?
0: Also ich wüsste jetzt keinen.
2: Ich kenne auch keinen. Ich habe recherchiert, ich habe auch keinen gefunden. Tatsächlich, das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist, dass die Pet Shop Boys, also diese <lacht> britische ja, dass die ein Ballett dazu komponiert haben. Was? Also Musik dazu quasi komponiert haben, das aber auf der Geschichte des Unglaublichsten beruht. Und das wurde 2011 im März aufgeführt. aufgeführt. Gar nicht so lange her.
1: Nee. Das
0: wusste ich nicht. Ja. Also die Patcher Boys hätte ich damit jetzt nicht verbunden, ehrlich gesagt. Ne?
2: Absolut nicht, deswegen fand ich das auch lustig. Hier, ja, hab... die von
0: Go West und so sind das, ne?
2: Genau, ja.
0: Okay, ja. nee, hätte ich jetzt nicht Hast gedacht. Hast du
2: da irgendwie einen Ausschnitt oder so der angeguckt? Nee, habe ich noch nicht gemacht, okay. aber wollte ich mal reinhören. Finde ich interessant. Also, wenn es eine
0: Aufnahme gibt, packen wir das auf jeden Fall in die Playlist schon mal. Ja,
2: genau. Ich werde mal recherchieren. Vielleicht finde ich da was und dann kommt das in die Playlist. Aber fand ich lustig, weil ich hätte auch jetzt nicht an die Pet Shop Boys gedacht.
0: Nee, nicht bei Andersen. Nee, überhaupt nicht bei Märchen eigentlich.
2: Nee. Okay.
0: Ja, und das war's schon, Jenny?
2: Ja. <lacht> Lame. <lacht> ihr, ihr konntet mir meine Frage ja auch nicht richtig beantworten, also werde ich dann nächstes Jahr dazu übergehen, meine Frage mir weiter selber zu beantworten.
0: Aber vielleicht bewirkt unsere Beschäftigung damit ja, dass sich auch andere Leute damit beschäftigen und vielleicht wird es dann doch mal irgendwie noch zu einem anderen Hörspiel oder zu einem Film umgearbeitet. Ne? Zusammen ich mit der Blaubart, Fitias Vogel, äh, Räuberbräutigam und Wacholderbaum, Gruselreihe. Also ne, wir starten hier noch so eine richtige Märchenfilmreihe. <lacht> dann nächste Woche
1: gewinnen.
0: Ich habe mir die Figuren angeschaut, die in diesem Märchen auftreten, jetzt nicht die Prinzessin und den König, darüber haben wir ja schon mal was gesagt, beziehungsweise werden wir im nächsten Jahr auch noch mal was sagen, um ein bisschen zu spoilern. Wir haben in diesem Märchen Figuren, die sonst in ganz wenigen oder keinen Märchen auftreten. Wir haben ganz viele biblische Sachen, wir haben aber auch Figuren aus der griechisch-römischen Mythologie, aber auch aus der jüdisch-christlichen Kulturgeschichte. Also ein bunter Blumenstrauß, aus dem unsere Kultur so besteht. Die erste Person ist Moses, ne? den kennen wir aus dem Alten Testament, die ersten Bücher der Bibel sind ja die ersten fünf Bücher Mose. Und er trägt dann beim ersten Glockenstab passenderweise das erste Gebot auf der ersten Tafel. Ne? Es gibt keinen Gott außer diesem einen, passend zu eins. Dann treten Adam und Eva auf. Kennt ihr ein Märchen, in dem die noch auftreten?
1: Adam und Eva? Ja,
0: bei den Grimms gibt es eins.
2: Hatten wir das schon mal besprochen? Nein.
0: Ist okay. auch ganz unbekannt, muss ich sagen.
2: Also, naja, dann, dann ist es völlig in Ordnung, dass ich sage, nein.
0: Die ungleichen Kinder Evas. Ein ganz spannendes Märchen. Das hatte ich als Kind auf Schallplatze. Das müssen wir auch noch mal irgendwann. Mhm. So in Punkte Sozialkritik oder so. Oder Ständegesellschaft Könnte man da auch mal drüber sprechen. Okay. Das ist mal eine andere Geschichte. Ich habe noch nie
2: gehört, den Titel. Also dein Wunsch kommt dann dran, wenn wir mit Elas und <lacht> Cousine Eva Cousine Zwölf gerade fertig sind.
0: Ja, Adam und Eva... Sind natürlich zwei Personen, aber warum sind ausgerechnet die beiden die zwei? Hatten wir auch ganz oft schon angedeutet in Volksmärchen, auch wenn das ja hier ein Kunstmärchen ist, aber sie stehen halt für dieses binäre System männlich-weiblich, das sich ja bis in die Gegenwart gehalten hat, immer mehr hinterfragt wird, aber ne, historischer Kontext, das ist das, was Andersen offensichtlich mhm. zuerst eingefallen ist. Dann kommt etwas, was jetzt wunderbar in die Jahreszeit passt, nämlich beim dritten Schlag kommen die heiligen drei Könige. Die haben ja dann traditionell den Namen Kaspar Melchior Balthasar bekommen, auch wenn das nicht in der Bibel steht. Auch wenn in der Bibel eigentlich gar nicht steht, dass es Könige sind, sondern eigentlich im griechischen, altgriechischen Urtext steht Magoi, sondern also die Magier oder die Weisen, wie auch immer man das übersetzen möchte. Wo liegen die heiligen drei Könige begraben? Ein bisschen Kulturwissen hier abfragen.
1: Ach, jetzt willst es uns aber vorführen, ne? Wir waren da auch sogar schon mal
0: gemeinsam, meine ich. Im Kölner Dom liegen ich die nämlich. Ich habe jetzt gerade ja. überlegt. Du
1: hättest jetzt unsere Ehre haben ja. können.
0: Ja, im Chorraum des Kölner Doms soll der Überlieferung nach die Gebeine der Heiligen Drei ja, Könige liegen, liegen. Ja, ja, genau. Also das ist mega wahrscheinlich. <lacht> Dann wird es schon etwas... Ich will nicht sagen unchristlicher, aber etwas abstrakter. Die vier Jahreszeiten treten auf, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit entsprechenden Attributen. Ganz putzig fand ich diese Krähe, die Geschichten und alte Sagen erzählt. Wobei man mit Krähe eigentlich in unserer Kultur nicht so was Nettes und Positives verbindet. Es gibt ja in der Winterreise von Schubert auch das Lied Die Krähe, die da mit ihm fliegt während dieser Winterreise, weil sie wahrscheinlich hofft, dass er irgendwann liegen bleibt und sie ihn dann auffressen kann. Aber das ist ja eine liebe Krähe. So wie zum Beispiel auch in welchem anderen Märchen tritt eine liebe Kriehe auf? Die Schneekönigin. Ihr habt ja super aufgepasst. Die hatten wir auch noch nicht. Das weiß man ja. doch. Nee.
1: Wir stehen jetzt hier auch ganz schön unter Druck. Weil wir haben jetzt hier richtig Angst, dass Christian uns jetzt nur noch solche Fragen stellt. Und wie es richtig dumm da Ich gehe jetzt gleich nach Hause. So
0: mache ich das in der Schule auch immer. Die ja. Schüler zum Heulen man bringen. Man merkt das da macht Spaß. den Pädagogen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also bei euch natürlich auch nicht. <lacht> also vielleicht ein bisschen abstrakt. Wir bleiben im abstrakten Raum, denn bei der 5 treten die fünf Sinne auf, die dann auch bildlich dargestellt sind. Lustigerweise habe ich festgestellt, dass man da echt aufpassen muss, welche Übersetzung man nimmt. Weil in einer Übersetzung war es so, dass ein Blinder den Tastsinn darstellte, der irgendwas befühlte. Mhm. Ne? Also bei der breie schrift zum Beispiel ist es ja so, die ist ja erhaben, also dann so keine, ich weiß nicht, wie die heißen, so kleine Nüppelchen, die man dann mit den Fingern fühlen kann. Also es genau. ergibt schon Sinn. Aber in unserer Übersetzung war es anders. Und ich glaube, das ist die, die auch näher am dänischen Original ist. Sie wirkt zumindest so. <lacht> dann, bei der 6 habe ich mich so ein bisschen gefragt, der Würfelspieler, der Glück hat, der immer die 6 würfelt. Ja, klar. Aber warum eigentlich? Und ich glaube, dass es dann so nach dieser ganzen Hochkultur, weil die Sechs ist ja dann auch die Hälfte, die Halbzeit quasi, dass da so ein bisschen das Menschliche oder das Nicht-so-kulturelle, also nicht das Spiel jetzt etwas Unkulturelles, ist aber so ein bisschen profaner im Gegensatz zumindest zu den Bibelfiguren und den fünf Sinnen und den vier Jahreszeiten. Also so ein bisschen.
1: Also das Vergnügen. Ja, Zeit, sowas, ne? genau.
0: Richtig, ja. dass das ein bisschen ins Leben oder in die Kultur hineingebracht wird. Ja, mit der 7 wird es schon wieder ein bisschen ernster. Ich fand das cool, dass er da offen gelassen hat, ob es jetzt die 7 Wochentage sind oder die sieben Todsünden. Das ist ja
1: schon ein kleiner Unterschied, ja. ne? <lacht> habe ich mir auch gedacht. Ja.
0: Also gerade dieser Punkt, die sieben. Ne, ein bisschen Zahlensymbolik, sieben ist ja die Zahl der Verkommenheit zum Judentum vor allen Dingen, auch die sieben Tage der Schöpfung, also ein bisschen biblischer Bezug. Dann aber die Namen der sieben Wochentage im Dänischen und im Deutschen ja auch, die sind ja nach Göttern benannt. Bei uns ist ja der Mittwoch, der rausfällt, aber im Englischen ist ja Wednesday, der Wotanstag, noch erhalten geblieben. Also eigentlich heidnisch dann mit der christlich-jüdischen Kulturvergangenheit verknüpft. Und die Todsünden sind natürlich dann auch wieder total christlich. Fällt euch eine Todsünde ein?
1: Mhm. Maßlosigkeit, Warum? Hochmut, gut. <lacht> gut. Ja, Zorn. Schön. Geht, doch. Ihr? geht doch, geht doch. Bravo, ich wusste es.
0: <lacht> <lacht> Nach diesen bösen Todsünden treten dann aber auch so als Korrektiv die Mönche auf, die zum 8 Uhr sangen, anstimmen. Und ich habe mich dann gewundert und dachte mir, hm. Vesper, also der Abendgesang. Es gibt die Horen, die Stundengebete im Klosterleben. Und die Festpa ist so um 18 Uhr normalerweise mhm. und die Komplett ist um 21 Uhr. Deswegen habe ich mich gefragt, was anders mit dem 8 Uhr sagen meinte. Ob das bewusst irgendwie so ein Mensch, merkst du, dass ich mir hier einen Scherz erlaube ist? Oder ob er, ich weiß nicht, also Dänemark ist ja eher protestantisch geprägt, ob es vielleicht schon so weit weg war, dass es ihm gar nicht bewusst war. Mhm. Also er konnte ich nicht auflösen.
1: Oder es ist wirklich, wie du sagst, um den eventuellen Todsünden dann was gegenüberzustellen. Vielleicht doch das, machen. genau. Ja,
0: richtig, genau. Dann kommen die Neuen Musen, also hier griechisch-römische Kulturgeschichte. Lustig ist, dass er zwei eben an gewisse Fakultäten geschickt hat, quasi das mit dem Universitären so verknüpft hat und die natürlich dann auch für die Künste in den verschiedenen Bereichen stehen also musikalisch, aber auch astronomisch, äh, Dichtungen und so weiter und so fort. Urania und Thalia, Tepsikore und wie sie alle heißen. Dann wird es aber richtig biblisch wieder, nämlich die ganzen zehn Gebote beim zehnten Glockenschlag regeln. Wenn wir jetzt das mit dem ersten Gebot, ich bin dein Gott, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, so ein bisschen rausnehmen, regeln die unser Zusammenleben. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht dies und jenes begehren, kann man über einiges in Nuancen sicherlich streiten, aber an sich würde ich sagen, sind das sinnvolle Regeln, die sich in vielen Kulturen so bewahrheitet haben und eben ein friedliches Zusammenleben möglich machen. Dann bei der Elf, der närrischen Zahl, ne? Karneval, okay. Elfter, Elfter, treten dann die Kinder auf, die mit diesem wunderbaren Abzielreim, den die Jenny auch so wunderschön <lacht> im Singen sein eingelesen hat, <lacht> auftreten. Also da nochmal, bevor wir dann zum Abschluss kommen, nochmal so ein bisschen was Profaneres. Und dass dann Kinder auch nochmal reingebracht werden bei den ganzen Erwachsenen-Figuren und bei den ganzen Abstrakter, finde ich auch ganz schön. Mhm. Weil einmal, ne, dass dann Märchen doch auch ein bisschen für Kinder vielleicht gedacht sind. weil das auch nochmal den Blick auf die Zukunft richtet, auf das, was kommt. Und der Nachtwächter zum Schluss, der dann um Mitternacht auch die Geburt Christi dann nochmal verkündigt, passt ja auch wunderbar in die Jahreszeit. Beim Morgenstern habe ich mich gefragt, ah, trägt der jetzt so wie so ein Verkündigungsengel einen richtigen Stern am Stab oder ist es der Morgenstern die Waffe? Also dieses bezackte, spitze Kugelding an einer Kette, womit die Ritter sich früher vom Kopf gehauen haben.
1: <lacht> ja, mit Blick auf den weiteren Verlauf könnte es durchaus die Waffe sein. Vielleicht ist es aber auch diese
0: Doppeldeutigkeit. Ich ja. weiß nicht, wie es im Dänischen ist, aber das fand ich auch eine gute Idee.
1: Ja, wie man daran sehen kann, ist natürlich, wie immer, nicht alles irgendwie zufällig zusammengewürfelt, sondern der liebe Herr Andersen hat sich da schon was bei gedacht. Und wir kennen das ja auch schon aus seinen anderen Märchen. Es ist ja nicht das erste Andersen-Märchen, was wir hier im Märchenpot etwas ausführlicher besprechen. Es gibt eben immer diese metaphorische, tiefere Ebene, die über die eigentliche Handlung hinausgeht. Wenn wir zum Beispiel an Märchen wie der Tannenbaum, der Schweinehirt oder auch das kleine Mädchen mit den, ja, mit den Schwefelhölzern zurückdenken, dann wissen wir ja auch, dass wir seine Kunstmärchen oft auch als eine Art, ja ich sag mal, Kommentar zu den Werten und Idealen seiner Zeit verstehen können. Ja und die Ideale und Werte seiner Zeit, die kennen wir ja inzwischen schon ganz gut, denn wie die Grimms, so lebte ja auch Andersen zur Zeit der Romantik. Schlimm, also da war was. Also jener Literaturepoche, die wir in Folge 21 schon sehr ausführlich besprochen haben. Also ihr erinnert euch, Blaue
0: Blume, schwarze Romantik. Ich habe aufgepasst,
1: Elena. <lacht> Diesmal. Ja. Also ihr erinnert euch, die Romantik war eine Reaktion auf die tiefgreifenden Veränderungen ihrer Zeit, die auf sozialer und kultureller Ebene vor allem durch die industrielle Revolution vorangetrieben wurden. Auf der einen Seite brachte sie Wohlstand, auf der anderen Seite führte sie zu Massenarmut, einer Abkehr von traditionellen Werten und Materialismus und eben auch Konsum. Und die Romantik wollte davon so rein gar nichts wissen, zog sich in ihre Welt zurück, in der sie sich ganz auf Gefühle, Individualität und die Schönheit der Natur konzentrieren konnte. Und ich finde, das Unglaublichste spiegelt genau das wieder. Es wird zu Beginn ein Wettbewerb ausgerufen, der darauf aus ist, dass etwas erschaffen werden soll. Und das, was die Menschen in Staunen versetzt und von dem zunächst auch alle ganz sicher sind, dass das das Unglaublichste ist, ist eine Uhr. Also ein mechanischer, technischer Gegenstand, der von seinem Schöpfer so kreiert und optimiert wurde, dass er eben diese Figuren hervorbringen kann und darin zeigt sich ja eindeutig so diese Idee von der fortschreitenden Technologisierung der damaligen Zeit.
0: Aber das ist ja heute auch immer noch ein Faszinosum in Prag zum Beispiel oder in München ist es glaube ich auch so. Da war ich aber noch nie, dass dann zur vollen Stunde in Prag weiß ich, dass dann der Sensenmann da rausmarschiert kommt und vor die Glocke haut und so. Also da stehen die Leute wirklich auf dem Platz und starren da wie gebannt hin. Von daher finde ich das gar nicht verwunderlich, dass das zum Unglaublichsten gekürt wurde.
1: Finde ich auch, weil letztendlich ist es ja auch so eine Uhr ist... Damals vielleicht nicht ganz so wie heute, aber es ist irgendwie so was Alltägliches, aber sie wird zu so etwas wundersam weiterentwickelt und genau das ist ja, wenn man so will, technischer Fortschritt, denn technischer Fortschritt war damals ja auch etwas Unglaubliches per se, weil die Menschen ja so etwas in ihrem alten Leben gar nicht kannten, das hat sich ja durch die Technik einfach komplett verändert. Und das Ganze wird ja auch von einem armen Mann entwickelt, also von jemandem, der aufgrund seines sozialen Statuses in der damaligen Gesellschaft eher einen schwierigeren Stand hat. Und auch einen Stand, der es ihm eigentlich nicht ermöglicht, zu irgendetwas zu kommen, geschweige denn mal eine Prinzessin zu heiraten und auch noch das halbe Reich dazu zu kriegen. Das heißt, am Anfang stehen Technologisierung und Fortschrittsglauben, den die Menschen irgendwie gar nicht so richtig erfassen können, es bleibt aber, finde ich, nicht auf dieser technischen Ebene, denn was die Uhr letztlich ausmacht und auch lebendig macht, ist vor allem die Kreativität und Kunstfertigkeit ihres Erbauers. Es ist also nicht nur die kalte Technik, sondern es ist der Mensch, der sie durch Kreativität mit Leben füllt. Und dafür bekommt der Schöpfer dann auch Anerkennung. Also es gibt hier durchaus eine Wertschätzung von Kunst und Talent. Und das Ganze hat ja dann irgendwie auch autobiografische Züge. Wenn wir daran denken, was Jenny gerade erzählt hat, dass Andersen das vorgelesen hat und geguckt hat, wie reagieren die Leute denn darauf, dann kann man wie bei der kleinen Meerjungfrau vielleicht auch so seine eigene Lebensgeschichte darin so ein bisschen wiederfinden? Die Uhr ist ein Symbol für Technik, für Fortschritt und für Kreativität und sie vereint sowohl Zeitlichkeit als auch Transzendenz und wie Christian ja auch schon gesagt hat, die unterschiedlichen kulturellen Errungenschaften sind in diesem Kunstwerk auch zusammengefasst. Wir haben das Biblische und das Mystische. Und das Ganze können die Menschen mit ihren Sinnen wahrnehmen, also akustisch und visuell. Die Wunderuhr vermischt das Weltliche mit dem Geistlichen, das Heilige mit dem Heidnischen. Und trotz der Zerstörung der Uhr durch einen Menschen bleibt Kunst und Kultur irgendwie trotzdem bestehen.
0: Und ich finde, das ist eine wunderbar tröstliche zugleich so ein bisschen zum, ja, zum Kampf <lacht> anregende <lacht> Aussage, die einfach die Arsch auf einmal, entschuldigen, Rupertsprache, in diese Zeit passt.
1: Total. Also wir haben ja auch in der Figur des Zerstörers so diese Oberflächlichkeit und diesen Materialismus, der da verkörpert wird. Aber auch jene, die am Anfang des Märchens erwähnt werden und versucht haben, das Unglaublichste zu erreichen, wirken ja schon ziemlich lächerlich. Also wenn dann gesagt wird, ja, die haben so viel gegessen und getrunken, dass sie gestorben sind, und die anderen wollten sich selber auf den Rücken spucken. ich finde ja. Ja, aber ich finde, das passt total auch in unsere Zeit, die ja noch viel schnelllebiger und wahrscheinlich noch viel oberflächlicher ist als die damalige. Wenn wir daran denken, was Menschen im Fernsehen und in Social Media alles tun, um TikTok. Aufmerksamkeit zu bekommen, dann denkt man sich, ja... Sie kriegen die ja häufig auch. Und die Menschen mit Talent haben es dann irgendwie sehr schwer, überhaupt gehört und gesehen zu werden. Ich die musste, gehen so ein
0: bisschen unter, ja. Ich
1: musste auch direkt an eine Casting-Sendung denken. Ja, ich musste irgendwie so an sowas wie Sommerhaus der Stars denken, so bei auf dem Rücken spucken. <lacht> könnte auch ein toll, Spiel sein.
0: Ja, dann eine Dschungelprüfung oder sowas, <lacht> ja, ne? Ja. Ja, so.
2: ja, aber es könnte auch diese, wie heißt das denn, America's Got Talent, ist das doch in Amerika, wie heißt das auf Deutsch? Supertalent. Ja, genau, ja, das ja, Supertalent. Ja, da machen die Leute sich doch auch voll oft so zum, zum Affen, Affen ja. damit sie dann ja. tolles Talent haben und die Show gewinnen. Ja, genau ja ich finde also
1: ich finde das hat für mich total gepasst und ich finde was dann in den Märchen auch deutlich wird ist ja dass eigentlich und es zeigt ja die Uhr auch mit von Stunde zu Stunde zu Stunde mit Talent also letztlich mit Kunst musst du dich halt irgendwie beschäftigen also natürlich kann sie dich so ad hoc in, in Staunen versetzen und du kannst auch auf den ersten Blick begeistert sein, aber ihren wahren Wert offenbart sie erst mit ja, jeder Stunde, die vergeht. Und wenn man dran bleibt, dann bekommt man das alles auch mit. Also wenn die Menschen irgendwie nach Stunde zwei gegangen sind und sagen, ja, war nett, tschüss, dann hätten sie ja das Beste verpasst oder einen Großteil des Ganzen verpasst. Und ich finde, das ist immer noch nicht alles. Denn in den Märchen geht es auch um noch eine ganze Reihe anderer Themen. Wir haben zum Beispiel Gerechtigkeit und Vergeltung. Ne? Der Zerstörer erhält am Ende seine gerechte Strafe. Es geht um Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Also die Anerkennung des Künstlers basiert auf seinen eigenen wahren Verdiensten und Fähigkeiten und nicht auf Betrug.
0: Wenn ich dir immer dazwischen ja, gehe, Elena, ich kannte das Märchen ja vorher nicht. Und mhm. ich habe es gelesen und dachte mir, weil ich dachte, es ist Andersen, vielleicht ein tragisches Ende. Und ich dachte... Der Penner, ja. der die Uhr kaputt gemacht hat, kriegt die am Ende wirklich. Da hätte ich gesagt, Elena, das Märchen können wir leider nicht nehmen. <lacht> ja. Aber es ging ja doch gut es aus ging doch von doch daher. Gut aus. Ja und
1: wodurch es letztlich auch durch gut ausging, ist die Macht der Gemeinschaft, ja. weil das Volk für sich entscheidet. Okay, das geht gar nicht, was da passiert, das ist falsch. Und am Ende bündeln sich alle diese Themen auch in der Reaktion der Menschen. Andersen formuliert das ja auch so schön. Es war nicht ein Neider da. Und das ist eigentlich das Unglaublichste. Das Menschen einfach, und das finde ich in unserer Zeit auch so, wo man denkt, das brauchen wir so dringend, dass Menschen gönnen können, dass Menschen wertschätzen können. Und dass man nicht immer nur sagt, Ach, wer hatte denn das? Und sich unterstützt, das finde ja. ich auch wichtig. Ja.
0: Der letzte Satz hat ja fast schon ein bisschen Oscar Wilde-Charakter, finde ich. Ne? Ja. Also diese, diese scharfe und doch so schmunzeln, schämische ja. ja. Sozialkritik. Ja. Total.
1: Und letztendlich ist ja so toll, die technische, künstlerische, kreative Schöpfung auch war, so unfassbar auch ihre Zerstörung war, das eigentlich Unglaublichste, und Unglaublichste haben wir auch ein Superlativ, kommt aus dem Menschen selbst. Also das, was wirklich unglaublich ist, das kann der Mensch aus sich selbst hervorbringen, wenn er einfach gewisse Werte nach außen trägt. Und dass Andersen selbst das am Ende als das Unglaubliche bezeichnet, zeigt, dass ihm ja in der Welt damals scheinbar auch so ein bisschen Aufrichtigkeit gefehlt haben muss. Also angeblich, habe ich in der Vorbereitung gelesen, hat Andersen dieses Märchen auch in einer Phase geschrieben, in der er sehr viel Zweifel und tiefe Besorgnis über die Zukunft empfunden hat. Passt ja auch in diese Zeit. <lacht> ja, richtig, das hört man hier halt wirklich überdeutlich raus. Und ich finde gerade so diesen Aspekt von... Anerkennung von Kunst und Kultur irgendwie auch sehr passend für das, was wir hier machen. Denn wir beschäftigen uns hier ja auch mit Kultur. Und wir versuchen dem Ganzen ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit und Anerkennung zu geben. Und haben ja speziell mit dem Thema Märchen auch ein Märchen gewählt, das es auf der einen Seite eben schon sehr lange gibt, das eine sehr weit zurückreichende Tradition hat, dass es in unserer Welt aber trotzdem irgendwie schwer hat, vielleicht die Anerkennung zu bekommen, die es verdient, weil, viel, weil, es wird. Ja, und weil viele andere Oberflächlichkeiten dann irgendwie doch besser ankommen. Und wegen dieser Botschaft finde ich auch, dass das Märchen das Unglaublichste, ein sehr schöner Abschluss für dieses Jahr darstellt und vielleicht auch nochmal so ein bisschen zeigt, was wir hier machen und warum wir das machen.
0: Ja, es zeigt so ein bisschen unser Kulturverständnis und mhm. dass es sich lohnt für den Erhalt von Kultur, welcher Kultur auch immer. Wobei ich glaube, dass unsere Kulturen alle auf der Welt gar nicht so weit auseinander sind vom Prinzip her, ne? dass es sich lohnt, für die Erhaltung zu kämpfen.
2: Und sich damit zu beschäftigen, weil ja. das schon auch das Unglaublichste ist,
1: was wir mit
2: hervorgebracht
1: haben. Und ich finde, man stellt auch sehr viele Unglaublichkeiten fest, wenn man sich mal so ein bisschen näher mit diesem Thema beschäftigt. Ja, und das haben wir in diesem Jahr auch getan, um jetzt mal eine ganz wunderbare Überleitung hier zu machen. Denn das Unglaublichste war ja tatsächlich das letzte Märchen in diesem Jahr. Und bevor wir mit unserer Folge 57 2023 dann auch auf Wiedersehen sagen und vielleicht euch auch noch einen ganz, ganz kleinen Ausblick auf das kommende Jahr geben... Finde ich, können wir vielleicht noch einen kleinen Jahresrückblick machen und das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir können ja erstmal mit ein paar Zahlen und Fakten anfangen. Mit Zahlen habe ich es ja besonders. Das, ist, das, ist genau <lacht> das klingt so nach dir. Ja, wir haben in diesem Jahr 28 Folgen veröffentlicht, ganz fair aufgeteilt in 14 Mal Märchenstunde und 14 Mal Märchenkunde. Und die längste Folge war mit 99 Minuten die Folge 41. Von Schicksalsfrauen, Helikoptereltern und ein Flachsfaden. Das war die Märchenkunde zum Thema Feen. Die kürzeste Folge war das Märchen Das Schloss der Rosen zum Mallorca-Schwerpunkt mit süßen fünf Minuten. Oh. Noch kürzer als
0: Frau Holle, ja. die war sieben Minuten. Ja, ich ne? glaube ja. Ja. Ja,
1: ja, genau. Ja. Insgesamt kommen wir damit auf eine Laufzeit von über 1282 Minuten, denn die beiden letzten Folgen sind ja noch nicht mit eingerechnet. Wie
0: viele Stunden sind das?
1: Das kann ich nicht ausrechnen. <lacht>
2: Boah, wir haben ganz schön
1: viel Zeit mit ja, uns verbracht, wenn 20 ihr uns Stunden, echt ne? die ganzen, die ja. alle Folgen ja. gehört habt. Ja, dann ja, mhm. auf jeden Fall. Also, wir hatten dieses Jahr nicht so einen krassen Ausreißer dabei wie im letzten Jahr mit der äh, Hexenfolge, die ja fast zwei Stunden lang waren. Also, diesmal hat sich das alles ganz gut die Waage gehalten, aber kommt dann doch einiges zusammen. Ich glaube, so inhaltlich gesehen haben wir ja so im Jahr 2022, so in unserem ersten Märchenpot, ja, so ein bisschen. Basics geschaffen, so ein bisschen Grundlagen gelegt und in diesem Jahr sind wir schon nochmal sehr viel detaillierter auf die Textsorte Märchen eingegangen. Wir haben ja zum Beispiel auch, wir haben es an einigen Stellen schon öfter gesagt, sehr viele Unterkategorien von Märchen Kennengelernt, also Schwank- und Unsinnsmärchen, Zaubermärchen, Fehlmärchen, große Märchen, Blaubartmärchen und Weihnachtsmärchen.
0: Also die Basics so ein bisschen aufgefächert quasi.
1: Genau, und haben damit auch nochmal zeigen können, finde ich, wie vielfältig Märchen sind und was für Themen sich da auch nochmal rausziehen lassen. Wobei wir echt viele Klassiker behandelt haben, ne? Ja. Schon. Wir hatten auch zwei Schwerpunktfolgen mit Aschenputtel und Blaubart. Und wir haben auch den Reigen der großen weiblichen Märchenfiguren komplett gemacht. Nach Schneewittchen im vergangenen Jahr haben wir 2023 neben Aschenputtel nämlich auch noch Donröschen und Rapunzel behandelt. Das meine ich. Das sind ja schon so Klassiker, die
2: jeder kennt. Hast du recht. Nun.
0: No. Hm? Jetzt wird nur noch Rotkäppchen eigentlich, ne?
2: Ja,
1: so ein Zufall. Mensch. <lacht> Vielleicht kommt da was im nächsten spoiler Jahr. spoiler Ansonsten, was war noch neu? Christian hat seinen Drevermann-Jingle bekommen. Das, ja, der hat uns ja auch durch viele Folgen begleitet und uns mal erleuchtet, mal verwirrt.
0: Wir hatten jetzt ein bisschen Drevermann-Pause, ja. aber im neuen Jahr, verspreche ich, wird es Drevermann-lastiger wieder. <lacht>
1: Die obligatorische Frage an der Stelle natürlich: Hattet ihr eine Lieblingsfolge?
2: Boah, ich habe mir da richtig viele Gedanken drüber hm, gemacht, ich weil auch. ich dachte
1: mir, Jenny, du schaffst das
2: mal eine Folge zu nennen. Unmöglich. Aber es geht nicht. Ich muss wieder ganz viele Folgen aufzählen. Soll ich anfangen? Möchtest du <lacht> das? <lacht> Oder dauert das jetzt zehn Stunden? Dann äh, lassen wir es Ich gehe nochmal eben aus dem Klo Moment. <lacht> also, ich glaube, von der Märchen. Stunde, ja, fangen
1: wir mal mit Märchenstunde an. Ist es...
0: Schwer genug schon.
2: <lacht> ist es der Fischer und seine Frau und Sünde und Gnade. Warum? Weil der Fischer und seine Frau, das war einfach so großartig gelesen. Und Christian als der Butt, ja, das, das cool. war einfach so mega. Und du als die Frau?
0: Isabel. Das, Else, war einfach, Else will nach, das war es. einfach
2: der Hammer. Ich wusste ganz genau, warum er sich nicht getraut hat, irgendwas dagegen zu sagen.
0: Deswegen trauen wir uns auch nicht, andere Märchen vorzuschlagen.
2: Also, also es ist wirklich, ich muss wirklich
1: sagen, dass es bislang deine Paraderolle ja, gewesen Ich glaube, ich mag nach dieser Folge einfach niemand mehr. Wenn es überhaupt jemanden gab, der mich mal mochte, der stellt jetzt jetzt auch raus. Aber du
0: bist doch eh schon die Böse, bleibt alles beim Alten. Das
1: Image hatte ich auch immer schon. Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr das hier aufrecht erhaltet. Okay, mach mal weiter, Jenny.
2: Ja, und Sünde und Gnade, ja. das war irgendwie nochmal für mich so was anderes, weil wir da ja nur mit Geräuschen auch gearbeitet haben. Und deswegen habe ich mich schon sehr auch mit dieser Folge auseinandergesetzt. Vielleicht hat das damit zu tun,
1: aber auch, weil ich fand, dass die so... Einfach so gruselig ist. Mhm. Weil das, vielleicht muss man zur Erklärung mal sagen, die Jenny macht immer unsere Geräusche. Christian ist unser Music Director und Jenny ist unsere Sounddesignerin.
0: Aus certain reasons. <lacht> genau, und ich
2: mache immer den Märchen-Stundeschnitt. Und deswegen, da kamen dann ziemlich viele Geräusche rein. Und ja, aber ich finde halt das Märchen auch einfach so toll. Mhm, das, das eint uns hier alle. Ja. Mhm. Na, deswegen, das hat damit zu tun. wohl eigentlich, ja, wenn ich jetzt sage, das Märchen, bin <lacht> ich so. Da muss ich der junge König auch nochmal erwähnen, weil das auch so ein tolles Märchen ist. Und es ja. hat ja nochmal mein, mein Oscar Wilde-Fangirly-Moment gesteigert. Okay, Christian
1: möchte weitermachen.
0: Also dann knüpfe ich direkt mal an. Also ich finde es auch echt nicht einfach. Aber wo du gerade den jungen König so schön erwähnt hast, bitte, bitte. Ähm, das ist ja auch eines meiner Lieblingsmärchen... Und das Ende vom jungen König hat ja auch eine gewisse Gemeinsamkeit mit das Unglaublichste, dass dann beim jungen König ja die die Monstranze das Licht ausstrahlt und die Flügeltüren des Schreins auffliegen und die Orgel auch von selber spielt und so. Und das ist Stimmt. hier ja ähnlich, ne? Mhm. Also ein wunderbarer, runder Jahresabschluss, ne? Ähm, fand ich musikalisch auch einfach mega schön auch also mit dieser Orgelmusik am Ende das ist ja, immer das so ein, ein Gänsehautmoment ähm, ich möchte aber auch meine rheinische Bohne bei Stroh und Kohle und Boden natürlich nicht wundere mich schon warum das nicht kommt. Lassen. ich schmeime
2: das habe ich gerade gedacht ich sehe gerade schwank und und, so. und dann dachte ich mir so kann ich eben noch bei Christian dazwischen kreischen und sagen die Bohne <lacht>
1: Ja, die war natürlich der Wort. Das war das Witzigste, was wir hier, Also, wir haben uns hier so beömmelt. Das war das Witzigste, was wir hier gemacht haben.
0: Ich muss aber auch sagen, die beiden Perros, die wir in diesem Jahr hatten, und das waren unsere ersten Perros auch, ne, richtig? Mhm. Nämlich Dornröschen und Blaubart, fand ich auch richtig gut. Also, hat mich auch nochmal ein bisschen zu einem Perrofreund werden lassen. Ich habe von ihm so noch nicht so viel gelesen. Ich fand aber auch den Fischer und seine Frau total toll. Auch diese musikalische Pompsteigerung, da habe ich mich ja ins Zeug gelegt, noch mehr Trompeten und Pauken <lacht> zu finden. <lacht> aber auch ein Höhepunkt ist für mich Elenas, was macht mein Kind, was macht oh, mein danke. Reh? Mit der, mit der schönen Musik von Händel im Hintergrund, das ist für mich auch immer wieder so ein Gänsehautmoment, muss ich dir wirklich sagen. Aber Sünde und Gnade fand ich auch richtig. Richtig gut. Also, das haben wir ja nicht ohne Grund ausgewählt. Aber ich muss auch sagen, dieses bittersüße des Christbaums von Dickens.
1: Ja, der hat mich auch sehr, den kannte ich auch ja
0: total, nicht. Also kannte ich auch nicht, mich hat das auch total berührt. Anders als der Tannenbaum von Andersen, der lässt ja noch so einen Hoffnungsschimmer übrig, irgendwie der Dickens. Richtig, richtig schön. so eine absolute Lieblingsfolge, das fände ich jetzt schwer
2: ist es auch. Und die musikalische Untermalung bei dem Christbaum ist auch ganz toll. Danke. Ja.
0: <lacht> da habe ich nämlich, das kann ich ja einmal hier vielleicht auflösen, da habe ich nämlich ganz viel meine Kindheit reingepackt. Also oh. ganz viele Musikstücke sind eben von dieser schon oft beschwärmten weihnachtsschallplatte meiner Großeltern. Ne? Also das ist wirklich Kindheit pur. Und meine Mutter hat das auch gehört und auch ein kleines Tränchen verdrückt oh. und gesagt, ja Mensch, wer die Musik dazu wohl ausgesucht hat. Ne? Das ist und das war schlimm. richtig, das ist richtig Aber schön. das passt doch ja. voll schön ja Eben, ja, richtig, so ist es, genau, ja. Mein, ja, da habe ich mir gedacht, okay. Mensch, bring dich und deine Weihnachtserinnerung ja, doch da auch darum ein bisschen geht's ein, ja, ja genau, oh, schön. Oh. Ja, Elena, jetzt bist du dran. Ja, ich versuche das kürzer zu fassen. Ich finde
1: es tatsächlich auch sehr schwer. Ich hatte viele Highlights, Christian hat es schon angesprochen. Ich bin unfassbar glücklich, dass ich endlich meinen. was macht mein Kind, was macht mein Rehe, sagen wollte, damit habt ihr mir einen Kindheitstraum erfüllt. Vielen Dank an dieser Stelle. Bei uns ja. ist sowas
0: immer drin. Ich,
1: ich muss aber sagen, obwohl ich ja von den Märchen her sehr, sehr viele Lieblingsmärchen dabei hatte, würde ich... Ja, ich mache es jetzt einfach mal ganz kurz und schmerzlos zwei Märchen rauspicken. Und zwar einmal die Schwank- und Unsinnsfolge, weil die einfach unfassbar lustig war. Und ich glaube, Sünde und Gnade. Ich lasse es jetzt so stehen.
0: Dann sind wir uns aber <lacht> doch wieder recht einig, glaube ich, ne? Ja, also, ja. <lacht> schön.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zum Märchen Kunde. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar ein bisschen schwieriger ist.
0: Also, ich muss sagen, ich fand die auch alle Gut und interessant und ich habe auch in jeder Folge echt viel gelernt. Ja, ich also in diesem Jahr habe ich viel mehr noch gelernt als im letzten Jahr tatsächlich. Aber meine Lieblingsfolge, oh Gott, also ist tatsächlich überraschenderweise die Feenfolge. Ah, echt? Ich bin ja eigentlich nicht so der Feenfreund und das Tölberockte irgendwas, ne, ist nicht so meins, aber da habe ich nochmal Facetten an Feen entdeckt, die mir nicht klar waren. Mhm. Also, ich bin jetzt kein Feen-Fan geworden dadurch, aber da habe ich viel Neues für mich rausgezogen und das hat mein Feenbild wirklich grundlegend verändert.
2: Ja. <lacht> Okay, ich mache es jetzt auch kurz. Also ich glaube, meins ist die Japan-Folge. Die fand ich nämlich ganz toll. Und auch mit den japanischen Märchen, das war mal was ganz anderes. Dass man da auch so kulturell irgendwie nochmal so ganz andere Sachen hatte. Aber trotzdem gemerkt hat, dass die Grundsätzlichkeiten irgendwie doch sehr ähnlich sind. Und tatsächlich auch die Mallorca-Folge. Weil wir ja jetzt auch so irgendwie voll Mallorca angefixt sind.
0: Sollen wir das schon spoilern? Ja, das wir spoilern, haben das. für den nächsten Mai schon Urlaub geplant. Und wir werden wenn alles klappt, nach Mallorca fliegen tatsächlich.
2: <lacht> ja, weil danach haben wir nämlich gesagt, nee, also wir müssen jetzt wirklich <lacht> nach Mallorca. Ja.
1: <lacht> ja, ja, das war's schon. Okay, du, das ist sehr kurz, Jenny.
0: <lacht> Dann kann ich ja gleich vielleicht noch eine Ergänzung machen, mach du erst mal, okay. <lacht> ja, aber du erstmal,
1: Elena. Ja, bei mir, ich glaube, wenn ich jetzt nur nach den Themen gehen würde, wäre es Blaubart und die Gruselmärchen... Aber ich glaube, als absolute Lieblingsfolge ist es bei mir auch die Japan-Folge, weil die war so krass. Da habe ich so viel gelernt, so viel. Man hat so viele Verbindungen zu unserer Märchentradition festgestellt, aber so viele neue. Also die hat mich, die, die liebe ich wirklich sehr. Also das war mein Highlight.
0: Was ich thematisch auch noch richtig cool fand, da haben wir auch echt, gut Sachen rausgearbeitet, finde ich. Das waren einmal die Armut- und Reichtum-Folge zum jungen König von White und die Haben-Haben-Haben-Folge, also die Gier-Folge zum Fischer und seiner Frau, die fand ich inhaltlich auch richtig, richtig stark, muss ich sagen.
1: Habt ihr denn irgendeine, also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, Christian, habt ihr irgendeine, ein bisschen großgefasst Erkenntnis, die ihr aus diesem Jahr mitnehmt? Also letztes Jahr waren wir uns ja recht einig, dass wir so gesagt haben, ja, wir haben das ja gestartet und gedacht, zu Märchen kann man ein bisschen was machen, aber da war ja so unser Fazit, es war schon vielfältiger, als wir gedacht haben. Habt ihr sowas dieses Jahr auch gehabt?
2: Auf jeden Fall, vor allem als wir uns überlegt haben, Mitte des Jahres, was könnten wir denn für Themen dann nächstes Jahr machen und dann hatten wir eine Liste von 30 Themen. <lacht> und haben uns dann überlegt, okay, was machen wir nächstes Jahr, dass einfach wirklich wir nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, uns fällt jetzt langsam nichts mehr ein, sondern es ist eher, man bekommt noch viel mehr Anreize oder noch viel mehr Punkte, wo man sagt, da möchte man eigentlich noch mal näher drauf eingehen.
0: Das ist ein totales Schneeballsystem, finde ich. Ja. Sobald man eine neue Facette anpiekst, tun sich auch so fünf bis 300 neue auf und dann geht das immer so weiter und das potenziert sich dann ja. total.
2: Und wir versuchen ja dann auch nicht einseitig zu werden. Also wir haben ja auch wir haben wirklich nicht versucht, jetzt irgendwie nur Märchen von gewissen Ländern zu machen oder irgendwas, sondern wirklich das auch abwechslungsreich zu gestalten, weil ich glaube, sonst weil ja.
0: selbst bei unseren Schwerpunktfolgen Aschenputtel oder Blaubart, da haben wir auch so viel zusammengetragen, so wie im letzten Jahr in der Frau Holle-Folge. Ja. Da hätten wir ja noch, also die Folgen doppelt und dreimal so lang machen können und da wäre trotzdem noch nicht alles gesagt worden. Und das finde ich immer wieder auch total erstaunlich. Auch wenn man denkt, ja klar, Aschenputtel, sowieso, ne? Mensch, aber Blaubart, das habe ich ja in der Folge damals auch gesagt, weil ich mega überrascht, wie krass dieser Blaubart-Typus in der Kultur verankert ist und das hat ja auch mein Blaubart-Bild total verändert. Und ich bin ja ein kleiner Blaubart-Fan geworden. Ich habe
1: gesagt, der ist hot. Mein Gott. Ja, ja. Du hast recht.
2: Und das wäre auch immer, um jetzt noch mal darauf zurückzukommen... <lacht> Und dass wir auch immer eigentlich super passende Märchen zu unseren Oberthemen gefunden haben. Oder dass das irgendwie auch immer relativ schnell klar war, was man da so für Märchen nehmen kann.
0: Und selbst so vermeintliche Pannen wie damals mit Kännchen voll bei der Gierfolge, folge ne? mhm. wo wir das ja erst nehmen wollten, dann aber erstmal keine Fassung gefunden haben und den Ursprung ja immer noch nicht so ganz 100% geklärt haben. Das war so ne? gut. Das war Eben, so gut, genau. Also es hat sich dann gefühlt. Richtig, Freund, ne? und ich so meine, es wäre wirklich ein Hörspiel-Highlight ja. des Jahres verloren gegangen. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, macht es unbedingt. Ne?
1: Das hätte Känchen vor leider nicht toppen können. Ich glaube, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass wir uns hier selber beweihräuchern. Also wenn das so rüberkommt, Entschuldigung. Was, glaube ich, der Hintergrund von der ganzen Sache ist, ist, dass wir echt wahnsinnig viel Spaß daran haben. Ich glaube, wir sind sehr viel routinierter nochmal ja. geworden. Wir haben meine
0: Bibliothek ist auch ein bisschen <lacht> angewachsen. Oh,
1: ich muss es leider kaufen.
0: Und so ein paar Nachschlagewerke. Mein Gott. Ne?
1: Was in dieser Begeisterung auch mitschwingt. Es wird halt nicht langweilig. Also auch wenn wir natürlich ein gewisses Konzept fahren und einen Großteil der Folgen ähnlich aufbauen ist es trotzdem immer irgendwie was Neues, immer wieder was anderes. Und man stößt immer auf Sachen, wo man sich denkt Hey, das wusste ich nicht. Also so Aha-Momente wie zum Beispiel der Finger, das Märchen in der Gruselfolge, dass das einfach Corpse Bride, einer meiner Lieblingsfilme ist. Ne? Also, dass du plötzlich Verbindungen herstellst, die wir, als wir den Podcast geplant haben, so ja niemals vorausgesehen hätten. Überhaupt
0: nicht, nein. Und es bleibt ja nach wie vor bis zum Moment der Aufnahme spannend. Auch ja. wenn Elena hier immer so schön ein, <lacht> ein Konzept entwickelt und wer was wie macht und wir uns das aufteilen, der eine macht dies und die andere macht jenes, ne? Aber wir wissen ja trotzdem nicht, was der oder die andere eben sagen wird. Ja. Und wir lernen währenddessen auch und das finde ich auch das Spannende.
1: Ja, da ergänzt sich das auch immer gut. Ja, was wir dieses Jahr ja versucht haben und was wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch fortsetzen möchten und wir hoffen, dass uns das gelingt und dass ihr da draußen das natürlich auch so seht und wir jetzt nicht hier in unserer Bubble sitzen, und haben toll gemacht und ihr denkt euch, nee, Leute, so gar nicht.
0: Also da nochmal der Aufruf vielleicht an dieser Stelle, lasst es uns bitte wissen, ja. schreibt es uns auf Instagram in die Kommentare, schickt uns Nachrichten, schreibt uns E-Mails, also wir freuen uns über genau. konstruktives Feedback immer sehr, sehr. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an die Leute, die es in diesem Jahr getan ja. haben. Wir haben zum Beispiel ein ganz rührendes Feedback auf Instagram in Bezug auf unsere Mallorca-Folge ja. erhalten. Das hat uns wirklich total gerührt, also muss man wirklich ja. so sagen. Und auch ganz viele andere tolle Rückmeldungen von unseren treuen Hörerinnen und Hörern. Also das macht uns ein bisschen stolz und rührt uns auch tatsächlich, dass es da Leute gibt, die sich für das, was wir machen, interessieren und das gut finden.
2: Und falls ihr irgendwie auch mal Themenideen oder Vorschläge habt oder irgendwas anderes, gerne äußern. Mit den Themenvorschlägen werden wir natürlich nicht so schnell drauf eingehen können, weil wir müssen jetzt ja, vielleicht. Wir, wir müssen jetzt ja das Wünsche
1: erfüllen. Nein, nein, nein. Also ich möchte jetzt mal sagen, also der Themenplan für 2024 steht ja schon und um da nochmal drauf zurückzukommen, was wir dieses Jahr versucht haben, ist, dass wir vielleicht mehr noch als im Jahr davor die Themen haben so ineinander greifen lassen.
0: Also allein unser Rosenfaden in diesem Jahr ist schon unglaublich. Das
1: steht, ne? der ist sehr <lacht> Und wir haben versucht, das im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr zu machen. Also die Themen haben schon alle so Anknüpfungspunkte miteinander, bauen zum Teil auch aufeinander auf. Wir werden auf jeden Fall einige große Themen, die wir bisher noch gar nicht so hatten, werden auf jeden Fall vorkommen, genauso wie auch einige Märchenfiguren, die uns bisher noch fehlen. Werden Käppchen, wir werden aber auch so ein bisschen historisch arbeiten. Wir werden eine sehr, sehr, sehr historische Folge machen. Wir können euch auch sagen, dass es im Oktober wieder ein bisschen Spooky Season gibt und auch wieder ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes Spooky wird. Und. Wollen wir noch mehr verraten? Zu Weihnachten lesen wir den ersten Teil der Weihnachtsgeschichte
0: von Dings. Nee, ich glaube, da hat Elena auch schon wieder einen Wunsch geäußert.
1: Man könnte es jetzt natürlich auch einfach mal so drehen, dass ich fällt einfach immer sehr gute Vorschläge habe und euch nichts Besseres einfällt. Also so. Letzteres
0: möchte ich nicht unterschreiben. Ersteres allerdings. Also das, da muss Dank. ich äh, mit Zu der Ehrenrettung muss ich sagen, das stimmt tatsächlich. Okay, gut. Natürlich hat Elena auch wirklich einen einen guten Vorschlag gemacht, aber ich hatte da auch noch was im petto, mhm. aber mit deinem Vorschlag könnt ich auf jeden Fall auch sehr gut leben, okay. muss ich dir schon mal sagen. Ne? Ja, dann diskutiert das auch. Also Jenny, du raus. bist das zu in der Wahl. Wer kann ich wie bestechen.
2: Ach, ja, okay,
1: das nutze ich jetzt aus. Wir gucken einfach mal, wie sich das noch so entwickelt. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt, aber wir haben auf jeden Fall schon einige Pläne. Wir werden auch direkt im Januar weitermachen, also unser Zwei-Wochen-Rhythmus bleibt auf jeden Fall bestehen.
0: Auch im dritten Jahr Märchen-Podcast, also genau. ne, das dritte Jahr, unglaublich. So krass.
1: Ich weiß nicht, wo die Zeit ja. hin ist. Aber wir ziehen es durch. Ja, ich glaube, danke an der Stelle, haben wir schon mal gesagt. Nochmal der Aufruf, wenn euch gefällt, was wir machen, schreibt es uns, lasst uns eine positive Bewertung da. Wie gesagt, wir sind ein sehr, sehr kleiner Podcast, der in diesem ganzen Podcast-Dschungel einfach untergeht. Wir haben keine erfolgreiche Produktionsfirma im Hintergrund.
2: Also wir machen da wirklich alles in Eigenregie und deswegen freuen wir uns natürlich auch besonders, wenn wir da von euch Rückmeldungen
1: bekommen. Umso
0: stolzer sind wir dann auf Instagram über unsere mittlerweile über 300 Follower und unsere auf Spotify fast 30 Bewertungen. Also das.
1: Ja, das ist für einen ja. kleinen Podcast, also kann man sich jetzt denken, klingt vielleicht ein bisschen süß und lächerlich, aber für einen kleinen Podcast wie unseren, der ein sehr spezielles Thema hat, ist das schon was Besonderes und ich ich glaube, generell hätten wir jetzt ein Thema wie True Crime oder sonst was gewählt, hätten wir es auf jeden Fall einfacher gehabt. Es sei denn, wir hätten es ganz schlecht aufgezogen, okay?
2: <lacht> wir haben uns natürlich dazu entschieden, ein bisschen literarisch etwas zu machen und
1: auch ein bisschen für eure Bildung. Na, ich glaube, vor allem haben wir uns aber entschieden, was zu machen, was uns einfach Spaß macht.
0: Und die hoffen, dass der Spaß auch bei euch ankommt.
1: Beim Stichwort Spaß fällt mir übrigens auch noch ein Highlight ein. Wir sind die Zauberrote! <lacht>
0: Natürlich, wie konnte ich das ich war vergessen? Echt
1: beim Christbaum, als
2: ja, Christian die Bohne, gesagt, danke, genau, genau. Da habe
1: ich nur gedacht, ich fängt gleich an zu singen. Ich habe mich zurückgehalten. Gut. Ja, Ja, ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt, was man so zum Jahresabschluss sagen kann, oder?
0: Ja, unsere Waffe ist die Kultur.
1: So ist es. Wir wünschen euch ein
2: ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Nein, Schöne Weihnachten, Weihnachten. Weihnachten. Ach ja. Dann schneiden wir das bitte raus. <lacht> Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Kommt alle gut rein. Wir freuen uns, wenn wir im nächsten Jahr die Märchenreise mit euch fortsetzen können. Und wenn wir nicht gestorben sind,
0: dann hören wir uns in alter, neuer Frische im Jahr 2024 wieder.
2: Tschüss.